0: Bevor wir mit der heutigen Folge starten, noch ein ganz klein bisschen Werbung in eigener Sache. Und zwar, wie viele von euch wissen, ist das Thema High rocks ein Thema, was mich sehr beschäftigt. Für die alle, die es noch nicht kennen, mal auf hyrox.com nachschauen. Und vier Events stehen in diesem Jahr noch an. Ich bin bei allen vier dabei, freue mich mega drauf. 26.01. in Hannover, 9.02. in Nürnberg, am 30.03. in Karlsruhe und dann am 5.6.4. jeweils in Oberhausen das große Saisonfinale. Also ich würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut, euch anmeldet und Lust habt, bei eurer ersten Hyrox Experience richtig Gas zu geben. Wir haben auch einen Code für euch, der euch 15% Rabatt gibt und das ist Hirox minus, also Bindestrich hyrox minus MoSports zusammengeschrieben. Hirox MoSports, euer Code für 15% Rabatt. Ich freue mich, euch bei einem Event zu sehen und jetzt geht's los. Viel Spaß mit der Folge. MoSports, Fitness for Everybody. Most Sports Fitness for Everybody, eine neue Folge. Ich bin sehr, sehr gespannt, was heute passiert, denn ich habe eine, man würde sagen in Hamburg, echte Type zu Gast. Heute ist Sabrina Mockenhaupt da. Vielen Dank, dass du da
1: bist. Danke für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Du bist, das darf man glaube ich so sagen, wahrscheinlich eine, vielleicht die bekannteste Leichtathletin der letzten, ja was sozusagen du sagen, 15, 20, 20 Jahre.
1: Jahre? Ja, so die letzten 20 Jahre habe ich so die Laufszene gerockt. Ich war zwar nicht immer ganz oben auf dem Treppchen, sagen wir mal international, aber so in Deutschland, wer läuft, der kennt mich eigentlich.
0: Das ist, das ist tatsächlich ja ganz spannend, weil die, es gibt dann schon noch einen wesentlichen Unterschied zwischen quasi der deutschen Laufszene und dann irgendwie, ja, da kann man so sagen, allem, was so aus Afrika dann dazu kommt.
1: Mhm. Ja, also international, gut, ich habe mal eine Bronzemedaille gewonnen bei den Europameisterschaften in der Halle auch mal Vize-Europameisterin im Cross, aber das ist immer schon bei Europa angelangt und Welt war dann schon immer echt schwierig, also gegen die ganze kenianische Phalanx da anzustinken. <lacht> Tja, dat, dazu hatte da nicht gereicht, aber ist auch egal, also mir hat Laufen immer richtig viel gegeben und ich habe dann auch immer so pff, ja, so hingenommen. Also Hauptsache, ich war für mich, habe das Beste aus mir rausgeholt und das kann ich für mich sagen. Und wenn dann halt nie ganz bis vorne hin gereicht hat, dann war trotzdem schon eine mega Leistung, was ich geschafft habe.
0: Da wollen wir natürlich gleich noch in Ruhe über alle Kleinigkeiten und Facetten sprechen. Vielleicht mal einmal angefangen. Stell dich doch einmal kurz vor und erzähle so ein bisschen, wie deine ganz ursprünglichen Anfänge mit dem Thema laufen, wie sich das ergeben hat. Ein bisschen weiß man wahrscheinlich schon, aber familiäre Geschichte und so weiter, mhm. vielleicht kannst du uns ein bisschen einführen.
1: Also jetzt nochmal, mein Name ist Sabrina Mockenhaupt, die meisten nennen mich aber auch Moki. kommt von meinem Nachname, der Spitzname und ich bin in einer sehr sportlichen Familie aufgewachsen. Meine Mama hält eine Marathon-Bestzeit von zwei Stunden 40, mein Papa hält den Familienrekord im Marathon zwei Stunden 24, 59 ja, und ich habe eine Bestzeit von 2 Stunden 26 geschafft, 2 Stunden 26, 21, gelaufen 2010 beim Berlin-Marathon im Regen. Ja, und wie bin ich zum Laufen gekommen? Ich habe ähm, erstmal ganz, ja, eigentlich eine schöne Jugend gehabt, habe auch viel gefeiert, ich tanze sehr gerne und habe dann so zum Ende meiner Realschulzeit angefangen, hm, was willst du mal so mit deinem Leben machen, habe dann aber erst mich für den ganz, ähm, ja, nicht wie normalen Weg entschieden oder habe eine Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht und da in dem Zuge hat man dann aber schon gemerkt ich habe riesig viel Talent hat auch schon Lehrer auf der Realschule erkannt mein Talent und er hat mal gesagt wenn du 30 bist und du hast ein Talent gehabt und hast dies nicht genutzt dann wirst du dich vielleicht in deinem Leben ärgern oder wenn du 30 bist und der Satz ist mir nie aus dem Kopf gegangen ja, und als ich dann in der Ausbildung war, wurde dann mit dem Laufen noch mehr. Ich war direkt recht erfolgreich, habe dann ja bei dem Trainer meiner Eltern angefangen und die Ausbildung beendet und danach ging es aber direkt dann zur Bundeswehr und ab da war ich dann so Profisportlerin, ab 2001 kann man sagen.
0: Vielleicht nochmal kurz den einen Schritt zurück, der mich interessiert ist. So Du bist äh, Läuferin, hast sagst du hast Talent, aber... Das weiß man ja jetzt selber in der Schulzeit noch nicht, was bedeutet Talent fürs Laufen, sondern das muss also einem ja das, irgendwie einer sagen. Ja,
1: oder? das sieht man dann. Also der Lehrer hat mich in der fünften Klasse gegen eine zehnte Klasse laufen lassen und da habe ich auch hoch gewonnen. Und äh, ja, meine Eltern waren auch schnell und da Talent hat man dann auch gesehen mit drei Trainingseinheiten. Mit 16 konnte ich Mädels schlagen, die jetzt schon richtig viel trainiert haben. Also ich war immer schon direkt vorne äh, mit dabei.
0: Okay. Mhm. Und, und gibt es so ein Sichtungssystem in irgendwie in Deutschland? Also werden Läufer, wie, wie filtert man gute Läufer raus? Ja,
1: da rutschst du so rein. Also ich bin dann erstmal, meine Eltern haben mich dann mit zu Cross-Rheinland-Meisterschaften genommen. Und da war ich dann direkt Erste. Dann Sag nochmal
0: kurz, was Cross, so ein Crosslauf. Also
1: Crosslauf ist, ist wirklich so querfeldein, was man so im Winter mhm. macht. So die Läufer rennen im Winter Cross und im Sommer auf der Bahn und Straße und im Winter halt. Hat man dann immer gesagt, Querfeld einrennen, das schult halt deine Gelenke und alles und gibt Kraft für den Sommer. Also macht man im Winter Crossläufe durch Matsch und Schlamm, wie heute diese ganzen Tough Mother Races, aber noch ein bisschen, ähm, ja, noch human und nur laufen. Und da hat man dann gesagt, okay, Rheinlandmeisterin, bist du schon vorne mit dabei, jetzt geht es mal zu deutschen Crossmeisterschaften. Und da bin ich dann meine ersten Crossmeisterschaften Deutsche in der Jugend 1997 in Gotha gelaufen und war dann direkt Fünfte. Und da sieht dann direkt ein schon der Bundestrainer. Und aufgrund dessen, aha, die hat man dann auf dem Schirm. Und auch da kommt man dann direkt in den C-Kader rein, also noch in den Jugendkader. Und dann hat man sich da so weiterentwickelt. Auch die, direkt wurde man dann eingeladen. Fünfte, okay, du kannst direkt mit zur Groß-Europameisterschaft in der Jugend. Da hat man dann Dieter Baumann kennengelernt und dann auch seine Frau, die damals Bundestrainerin war.
0: Also um die 2000er war das so? Also um
1: ne, das war noch 1998, okay. 99. Und die Frau von Dieter Baumann, die Isabel Baumann, hat damals gesagt, "Moki, du hast so viel Talent, wenn du jetzt noch weitermachen willst, dann musst du zur Bundeswehr und ich wirklich komplett auf den Sport konzentrieren und somit ist er dann gekommen, dass ich nach meiner Ausbildung habe ich noch ein Jahr bei der Bank gearbeitet und dann bin ich aber dann in die Sportfördergruppe der Bundeswehr gekommen und da kommst du halt auch nicht so ohne weiteres hin. Da musst du halt schon erstens mal jung sein, die müssen das Gefühl haben, das Mädel hat Talent, ja und so ist dann eins zum anderen gekommen und dann war wir halt in dem Fahrwasser drin.
0: Das ist, ich stelle mir. Ich persönlich, ich war nicht bei der Bundeswehr, oder ich musste nicht, wurde ausgemustert. muss mhm. schande sagen, auch toll für den Sport. Ähm, wie, wie muss man sich vorstellen, gerade für eine Frau, ich meine, das war 2001, ja. sprich, wir sind nicht heute, wo das irgendwie inzwischen schon auch normaler ist, dass Frauen bei der Bundeswehr sind. Wie stellt man sich das vor, vor, 18 Jahren. Was, ja, was damals war, da war
1: das dann auch so, da gab es dann noch nicht mal die Sportler, reine Sportlerausbildung. Ich musste dann wirklich noch mit den ganz normalen Soldaten in die, äh, Grund, den Grundwehrdienst leisten und musste dann auch, wie typisch für Frauen, musste zu den Sanitätern und normalerweise wäre ich jetzt keine Sportlerin gewesen, hätte ich überhaupt nicht äh, Sanitäter werden können bei der Bundeswehr, weil ich zu klein bin und bei der Abschlussprüfung äh, da musste ich dann auch einen richtig schweren Kerl irgendwie bergen und retten weil ich natürlich nicht geschafft habe. Also das war schon eine harte Zeit. Also,
0: also richtig Grundausbildung ja, richtig mit Grundausbildung, Feuerwache und mit allem Biwak drum und
1: dran, anfangen. Biwak draußen und auch mit Anscheißen und dann musste ich eine Seite schreiben, weil ich dann doch nicht gehorsam war. Und <lacht> was eben, hast du da
0: geschrieben? Ne?
1: Über Befehl und Gehorsam musste ich eine Seite so. schreiben, weil ich das Handy äh, ausgepackt hatte auf dem äh, Dienstgelände und dann war erst nach Dienstzeit erlaubt und da hat mich dann einer erwischt und Ach ja, war irgendwie auch eine coole Zeit, das war dann nochmal so wirklich so, da war man nochmal zurückversetzt in die erste Schulklasse, wo man auch äh, gehorsam sein sollte, also war irgendwie auch lustig, aber auch die Märsche, die ich gehen musste und ja, sehr viel äh, auf Schlaf verzichten musste man und ja, war schon eine lustige, harte Zeit.
0: Laufen war irgendwie immer so dein Thema und äh, familiär bedingt haben wir jetzt schon gehört. Wie sehr wummt das familienintern, dass der Rekord immer noch beim Papa liegt eigentlich.
1: Ja, so langsam kotzt mich auch echt an. Ich habe jetzt vor zwei, drei Jahren immer gesagt, ich will den Rekord noch holen. Und ich habe jetzt zu meiner Mama gesagt, ich habe das Gefühl, der Papa bellt den Rekord. Ich glaube, das schaffe ich jetzt nicht mehr. Ja.
0: Was steckt da ähm, wir haben so ein bisschen vorher gesprochen und äh, du hast so ein bisschen den Laufaufwand äh, grundsätzlich beschrieben. Was bist du in den Zeiten, dann so sage ich mal nach 2001, 2003, so in den, in den Jahren, was bist du da, was war das für ein Trainingsaufwand, wie viel läuft man da?
1: Also du musstest das ja so sukzessive äh, progressiv äh, äh, steigern und entwickeln, aber du in den Höchstzeiten, auch so wo ich meine Bestzeiten alle gelaufen bin, um 2008, 2009 rum, dann hattest du wirklich in der Woche ein Pensum von immer durchschnittlich 170 plus 180 Laufkilometer. In der Woche? In der Woche, In auf genau. wie viele
0: Einheiten verteilt?
1: Ähm, so zwölf ungefähr. Also dann gab es mal so einen Ruhetag, gab es eigentlich gar nie. Und Sonntags war dann der lange Lauf, so 35 Kilometer. Und dann danach, ist passiert dann aber auch nicht mehr so viel, dann legst du dich in die Ecke. Also, ist aber schon das
0: heißt ja, 35 Kilometer am Sonntag heißt ja immer noch an den anderen sechs Tagen jeweils irgendwie 20 auf zwei Läufe verteilt.
1: oder? Ja, genau. Und meistens morgens 15 bis 18 Kilometer die lange Einheit und nachmittags dann Nummer 8 bis 10, kompensatorisch und ein bisschen Lauf-ABC, Kräftigung, dann Physiotherapie zweimal in der Woche und richtig zwei harte Trainingseinheiten bei meinem Coach.
0: Da, 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 das finde ich noch spannend. Also Das heißt, erstmal muss ich das noch verdauen, 180 Kilometer in der Woche laufen, das in eine ganze mhm. Karriere zusammen nicht gelaufen. Ähm, dazu kommt oder was kommt konkret noch dazu? Also was, ist, was
1: Physiotherapie, dann Kräftigungseinheiten, Lauf-ABC und Dehnen. Also ist echt ein Fulltime-Job und ich musste auf vieles, vieles in meinem Leben verzichten. Da
0: bin ich sicher die, Ich finde, was ich noch, noch konkret nachfragen möchte ist, also man würde jetzt als Laie naiv sagen, ein Läufer, wer was trainiert der? Er trainiert halt Laufen. So, jetzt weiß ich aber, dass du viel davon sprichst, dass man ein Laufgefühl haben muss und dass der Körper, du hast zum Beispiel auch, habe ich gelesen, äh, mal davon gesprochen, wie wichtig die Körpermitte ist, also dort stabil zu sein, fürs Laufen, wie was ist da konkret Trainingsansatz? Ich
1: wünschte, also heute sind die Mädels alle weiter, die jetzt anfangen im Sport. Die machen viel mehr Kraft, die machen viel mehr Lauf ABC. Ich habe es früher nicht gemacht. Habe da dann so irgendwann eingebaut, aber wenn man das heute so sieht, die arbeiten viel besser noch an ihrer Körpermitte und verletzungsprophylaktisch, weil mir hat mal ein Physiotherapeut vom Verband etc. also gesagt, schon mit 21, Mokki, du hast so ein mega Beckenschift. Also dass mein Becken abkippt, wenn ich die Aufprallbewegung beim Laufen hab und äh, der hatte recht, der sollte recht bekommen, der hat nämlich gesagt, Moki, wenn du mal alt bist oder im, im fortgeschrittenen Alter, sprich ab 35 wirst du riesige Probleme bekommen mit deinem Bewegungsapparat und die habe ich tatsächlich bekommen. Also dann fing so die Verletzung mit 34 Jahren an mhm. und normalerweise bist du eigentlich in dem Alter echt jetzt erstmal on top, on fire, im äh, Laufbereich auch Richtung Marathon und da fing dann so meine ganzen Verletzungen an.
0: Ist das das beste Läuferalter?
1: So fängt so ab 30 an, also ich habe meine Bestzeiten so 10.000 Meter Halbmarathon, die habe ich so Ende 20 gelaufen, aber viele haben auch erst ihre Bestzeiten Ende 30 gelaufen. Und Woran ja.
0: liegt das? Weil in vielen anderen Sportarten sagt man ja eher so Ende 20 absolut. Die
1: Schnellkraft lässt zwar nach, also die lässt dann wirklich so ab 30, geht dann schon auch mit der Muskel, ähm, mit den Muskeln wieder bergab und aber die Ausdauerfähigkeit, die kannst du wirklich so bis Ende 30 richtig hochfahren mhm. und du hast dann, du der Körper merkt sich dann alles, das, was du schon mal gemacht hast in den Jahren zuvor.
0: Also ähm, mhm. mutmachend für alle Zuhörer ja. über 30. Da geht noch was. Ähm, ich habe einen Artikel gefunden von 2007. Ich muss gestehen, ich, da habe ich mich klassisch an der Headline orientiert. Mhm. aber Du wirst wahrscheinlich mehr zu sagen können von der Heulsuse zum Champion war die
1: Headline. Was kannst du damit auch Ja, ich bin ja oft hier aufgefallen, also einmal 2003, das war meine erste Weltmeisterschaft, da bin ich ja ausgestiegen. Da war ich ja total überrascht, was da auf mich zukommt. Da bin ich auch eigentlich mitgekommen, obwohl ich die Norm nicht hatte und das Rennen war schon so schnell und ich war am Anfang hinten. Da habe ich gedacht, die fällt mir überhaupt nicht. Ich bin ausgestiegen, dann so nach der Hälfte, obwohl ich auf Kurs meiner Bestzeit war, und ich wäre, auch wenn ich weitergerannt bin, hätte schon noch einige überholt, aber auf einmal ich war hinten und das Feld vorne war äh, 200 Meter entfernt, ich dachte, und dieses große Stade de France in Frankreich, in Paris, ich dachte, was passiert mir denn hier? bin ich ausgestiegen und dann kam äh, ein Kamerateam auf mich zu, mein erstes Interview und mir fiel wirklich nichts Besseres ein, als zu sagen, ich bin heute Morgen... Ja, Frau Morgenhaupt, was war denn los? Da habe ich gesagt, ich bin heute Morgen aufgewacht und hatte Bauchschmerzen und tierischen Durchfall. Deswegen eben, wo ich dir da ja, gesagt äh. das ist so da bin ich ja auf dem Nippel gelandet beim Stefan Raab, ob ich jetzt Durchfall hatte oder Bauchschmerzen Bauchschmerzen bestimmt, mir ist einfach gar nichts Besseres eingefallen. <lacht> so, Ich gucke eine Woche später und sehe mich da auf dem Nippel wieder dann war, ich habe dann eine gute Leistung weiter vollbracht, bin 2004 auch zu den Olympischen Spielen gekommen, bin zum ersten Mal unter 32 Minuten gelaufen und auch wirklich die Norm gelaufen. Und dann kam 2005 nochmal eine WM und da wollte ich hier schwer deutschen Rekord angreifen, habe das dann nicht geschafft, obwohl ich auch wieder gut gelaufen bin.
0: Alles über 10.000 Meter. Ne?
1: Alles 10.000 Meter und habe dann bei der Pressekonferenz so richtig angefangen zu heulen und habe gesagt, Leute. Aber wer soll denn noch laufen, wenn nicht ich laufe und bla und dann nur rumgeheult und dann hat schon mein Manager gesagt, Moki, okay, jetzt langsam was soll man mit dir anfangen, du heulst immer, ist eine Katastrophe, wie soll man dich noch weiter vermarkten? Ja, es kam so, wie kommen sollte. Ich war dann wieder hier, wurde dann vom Stefan Raab eingeladen. Und dann war ich dann halt da, aber ich hatte jetzt echt den Stempel drauf, die heult ja nur. Und ja, deswegen irgendwann habe ich dann gedacht, so, jetzt Schluss mit der Heulerei, jetzt bringst du mal Leistung und vielleicht kam deshalb die Headline. Also Leistung habe ich immer gebracht, aber ich war schon immer nah an Wasser gebaut und da bin ich bis heute.
0: Und, und hm. äh, diese Raab-Geschichte, also du hast jetzt von den Nippeln gesprochen, also die so die klassische Stefan-Raab-Generation, zu der ich mich auch zähle, mhm. erinnert das natürlich irgendwie jede Woche irgendwie ein neuer Knopf, auf der dann regeln Aber das ist ja auch ein Vermarktungstool. Also es ist jetzt ja es ist jetzt vielleicht nicht der schönste Satz, mit dem man bei ihm auftauchen kann, aber wer kann schon sagen, dass er mal auf, auf einem dieser Nippel bei Stefan Raab bei tv Ja, ich
1: war, war ja persönlich bei ihm. Ich habe natürlich ein Problem gehabt, dass ich mir vorher dann Sekt reingebitscht hatte, weil ich so <lacht> sehr, so nervös gewesen war und eigentlich auch mehr erzählt hatte. Eigentlich. Und er konnte gar keine Frage. Ich hatte Angst, der verarscht mich. Letzt Letztendlich habe ich so viel gelabert, dass das schon so ein bisschen bescheuert rüberkam. Also würde ich jetzt heute auch nicht mehr so machen, gehört aber auch dazu. Und
0: Wie fandest du grundsätzlich die Erfahrung? Ich war auch mal bei ihm und habe da so ein bisschen Ganz gemeint.
1: nett. Der war, der hat nämlich auch vorher gesagt, ähm, ich stelle dir vorher keine Fragen, damit du auch alles, was du erzählen willst, wirklich im Studio erzählst. Also interessanter Typ. Ich habe halt zu viel erzählt, also ich hätte das noch besser wuppen können, aber der also verarscht hat er mich auf keinen Fall. Also das war schon okay so. Also ich ein sehr cooler Typ, würde ich sagen. Und hat mir jetzt auch nicht geschadet. Und in der Zeit, wo es ja noch keinen Social Media gab und sonst was, hm. hat mich das natürlich auch bekannt gemacht. Ja. Du hast ja
0: jetzt neben Bekanntwerden durch, äh, durch solche Auftritte selber auch schon angesprochen. Ähm, wenn man bei Wikipedia nachliest, hast du irgendwie über 40 deutsche Meistertitel in den 50, verschiedenen Diszi Disziplinen, ja. 45 sogar. Ähm, EM-Bronzer hast du eben selbst schon angesprochen, aber eben auch so Highlights würde ich zumindest aus meiner Beobachterperspektive sagen, wie äh, den New York Marathon, da bist mhm. du glaube ich sechste geworden mal, äh, siebte. siebte geworden, mhm. bist du zweimal gelaufen, ne? Oder?
1: Naja, einmal wollte ich den laufen, da kam der Wirbelsturm Sandy, da hatte ich einen riesen Shitstorm, weil ich traurig war, da zu viele die jetzt, das ist ja für viele Läufer ein Lebenstraum, New York, ja. und das ist richtig teuer, also schon allein der Start kostet so 500 Dollar, du musst das meistens über eine Reisegesellschaft machen, mhm. und dann weiß ich noch, vorher war der Wirbelsturm, und dann hieß es, ah, man weiß nicht, ob der Marathon start Findet. Aber wurden alle Leute hingekarrt. Alle mussten diese Reise bezahlen und dann fiel er dann zwei Tage vorher. Die ne und dann habe ich gesagt, oh, das tut mir auch leid. Und dann, oh, Mokki, das ist doch schlimm für die Leute, die alle ihre oder die Sachen unter Wasser stehen. Ist ja klar. Aber ich hätte dann am liebsten, das war dann auch meiner Meinung nach nur Masche und ich hätte die Leute erst gar nicht mehr fliegen lassen nach New York, weil ich wette, die wussten schon eine Woche vorher, dass der nicht stattfindet. Mhm. Aber dann hatte ich dann einen Shitstorm und dann habe ich ein Jahr später bin ich aber dann gelaufen und auch recht erfolgreich. Also in dem Weltklassefeld siebte zu werden, das war schon, also kann ich jetzt aus heutiger Sicht sagen, war schon eins meiner größten Highlights Ist das Leben.
0: Ist das so ein Highlight auch selbst für dich als Läuferin, die überall gelaufen ist? Also wenn ich York? jetzt
1: schon darüber nachdenke, wie bei diesem Marathon, du hast einfach die ganze Zeit Gänse haut obwohl dir heiß ist die Leute peitschen dich an und ich hab wirklich so ähm, aus der ersten Hälfte, die war nicht so bei mir und dann habe ich gedacht, scheiße, ich muss die EM nur am Laufen und ich bin aber jetzt drüber und dann war ich so motiviert und war so geil, ich bin dann noch eine richtig gute zweite Hälfte draufgelaufen, also für die, die sich mit dem Laufen auskennen, nochmal ein Halbmarathon in 1.13 draufgerannt, auf der schwierigen Passage. und Also
0: als zweiter Genau, also die
1: erste Hälfte in 1.16 und dann 1.13 draufgepackt, <lacht> also negativ split, so wie man eigentlich einen Marathon laufen sollte und das in New York war eins meiner größten Highlights im Leben.
0: Mhm. Ähm, EM-Bronze hast du auch angesprochen. Das ist ja tatsächlich auch so zustande gekommen, würde ich gerne so am, zumindest zum Teil äh, erwähnen. Da ist dann auch klassisch irgendeine Türkin, glaube ich, disqualifiziert genau. worden nachher. Ne? Habe ich erst
1: ein Jahr später bekommen, das die Medaille. Das hat mich richtig angekotzt.
0: Ja, würde ich gerade sagen, da haben wir nämlich äh, Jennifer Oeser war Gast im Podcast. Sie hat eine ähnliche Erfahrung gemacht im Siebenkampf mhm. mit. Ich glaube, damals ist es dann noch von Bronze-Silber geworden bei der Weltmeisterschaft. Beschreib es mal so ein bisschen. Also erstens, das muss man glaube ich auch ansprechen in dem Kontext, Marathon- bzw. Langstreckenlauf ist ja grundsätzlich eine Sportart, die zumindest mal Doping-anfällig ist.
1: Total, ja.
0: Wie geht man damit in der Szene um? Also Wie, wie spricht ihr Läufer darüber? Das, wie, ist das Thema, spricht man darüber? Ja,
1: nur. Also ich hätte auch früher gern manchmal, dann habe ich irgendwo bei einer EM, da habe ich gedacht, hier, die Russinnen können sich nicht wenigstens den Bart noch abrasieren. Also das war schon wirklich auffällig. Und auch eine gegen die, die ist dann nachher auch erwischt worden, bin ich gelaufen. Dann einmal war sie gut, konnte sie nicht schlagen. Und wenn sie vielleicht nicht gerade doping war oder whatever, dann habe ich die weggehauen. Wie nur was? Also du hast dann schon beobachten können, wenn die jetzt auf Stoff waren oder nicht und das hat
0: das, also das hat weiß mich schon
1: genervt, ja. Auch wenn ich, ich weiß noch, das fing auch 2003 bei dieser WM an, auf einmal, wo ich da dann 200 Meter dahinter war, da hat man echt gedacht, was ist das für eine Leistungsexplosion und auch die, die dann damals da gewonnen hat, ist nachher auch erwischt worden und da sind so viele, wo du da ziehst und weißt und hinter auch als ich in Kenia war noch 2014 war das im Trainingslager, da habe ich Blut aus einer Blutblase gezogen bekommen, also einfach, ich hatte eine Blut und der Physiotherapeut hat mir einfach dat, um aus Steril, wegen Sterilität, hat er mir das Blut rausgezogen und dann sagte neben mir eine Läuferin, die auch heute noch sehr erfolgreich ist, die sagte: Oh, get you an Injection. Da weißt du also, wo der Hase rumläuft, auch heute noch und auch in Kenia und deswegen sage ich mir: Leck mich alle mal am Arsch.
0: Aber was, ist, was macht er? Also, ich, wenn ich mir vorstelle, ich. Äh, gut, wir waren nun als Mannschaft unterwegs. Aber wenn ich mir vorstelle, ich weiß, dass von meinen Du wirst siebte beim New York Marathon und weißt, mhm. da sind vier von nicht sauber. Das ich
1: denke mir dann immer, jeder muss selber zu sich äh, ehrlich sein. Und wenn die Leute da mit sich... Klar, du, du redest da noch mit, Ich habe jetzt letztens noch wieder mit einem geredet, der sagt mir, ja, meine Tests waren alle negativ und ich habe jetzt kein... Man kann alles ja umschreiben, wie man will, aber ich glaube, jeder sollte ehrlich zu sich selber sein. Und ich war immer ehrlich, äh, ich bin sowieso generell zu ehrlich, <lacht> auch zu offen, aber ich hätte das nie für mich... Äh, da sage ich mir, gut, dann werde ich halt nur zehn, aber manchmal hat es einen schon angeklappt. ist ja auch eine
0: Geldfrage, oder?
1: Natürlich, auch bei den Olympischen Spielen zu acht bin ich erst 14. geworden, jetzt bin ich mittlerweile 11. Also das nervt einen dann auch, wie man dann nach vorne rückt. Also, Aber das ist so. Aber ich glaube... Ja, ist
0: das, aber ist das, so, ist das so, so, wie du jetzt gerade also gesagt hast, muss man sich damit abfinden, dass das so ist?
1: Ich habe mich damit immer dann abgefunden. Ich habe dann manchmal... Ich habe dann noch das ein oder andere Interview mal dazu Doping gegeben, dann hieß direkt, moki bezichtigt Gegnerin des Dopings. Da habe ich gedacht, komm, ich sage jetzt gar nichts mehr zu Doping heute ist mir das jetzt egal, weil jetzt ist mir egal, was irgendwo geschrieben wird, aber, und dann hatte ich nachher natürlich Stress, aber das nehmen natürlich die Journalisten auf und dann dachte ich, komm, ich sage jetzt gar nichts dazu, ist mir aber im Inneren, also das hat einen schon genervt. Ich also finde das,
0: find das tatsächlich, äh, mhm. ich habe da echt eine sehr deutliche Meinung zu, ich finde es vor allen Dingen so tragisch, was du gerade beschrieben hast, dass wenn man sich dann mal dazu äußert und völlig berechtigt als Journalist. Ja, Sportler, aber dann hast du
1: so Stress und dann stürzt genau. sie sich auf dich und dann wird das anders wieder verpasst verpackt und ver genau. dann das lässt du, hältst du lieber deinen Mund, Homoki oh sagt gar nichts zu Doping und alles das gilt immer die dann wurden auch vom Verband wieder gerügt, ja, jetzt dazu nichts sagen und ja, du hast eigentlich auch immer ein ich Und genau das finde ich, genau find ich das
0: Problem. Dass man hat eine persönliche Meinung und man steht dazu und bekommt einen Maulkorb aufgesetzt, ob es vom Verband ist oder von der Presse quasi, weil die Presse dann das so zerreißt, dass man irgendwie da bezichtigt wird, dass man jemand anderen beschuldigt, mhm. obwohl das offensichtlich offenkundig mhm. ist.
1: Aber ja, was willst du machen? Was willst du machen, ja. Aber das ist immer so, pf, ja, ich denke immer auch irgendwo, jeder kriegt so irgendwann sein Fett weg oder so. Und ich glaube, ja, im Leben, ich glaube, man kommt trotzdem weiter im Leben, auch wenn man nie ganz vorne war, wenn man ehrlich ist. Also Deshalb bin ich auch jetzt an dem Punkt, wo ich sage, wollte ich jetzt noch hier groß eine große Abschiedstour machen oder nochmal einen großen Marathon laufen. Nee, Moki, sei ehrlich zu dir und schlag einen anderen Weg ein. Genau jetzt auch für deinen Körper.
0: Ähm, vielleicht nochmal kurz so ein bisschen die Frage, weil jetzt gerade Geld angeklungen ist, was dann einem auch entgeht aufgrund mhm. von solchen Thematiken. Doping äh, bei anderen Sportlern. Aber... Grundsätzlich, du hast ja ähm, immer schon warst verhältnismäßig, würde ich sagen, für den deutschen Sport auch früh schon stark dich selbst zu vermarkten. Mhm. Hast da deine eigenen Wege gefunden, hast mhm. lange Partner auch als Sponsoren gehabt oder hast sie zum Teil ja immer noch War sogar. Noch. Mhm. Ähm, kannst du ja gerne mal ein bisschen zu erzählen, wie das so zustande kam. Aber ist es für dich immer? Eine, warst du immer Profi? Also ja. lebst davon, hast davon ja. gelebt. Also ich war auch
1: immer der Sportler, der jetzt nicht nur die Sorge hatte, nur das Geld von der Bundeswehr zu haben. Das war ja schon erstmal auch sicher, dass man da eine Absicherung hatte. Aber ich hatte schon immer mehr verdient, auch als, sagen wir mal, sogar manche Werfer, die jetzt eine Medaille geholt haben, dann hatten mehr als Läufer, wenn du dann auch noch ein bisschen halbwegs gut aussiehst, und auch noch ein bisschen irgendwo polarisiert Und ich habe immer polarisiert. Das hat mir dann natürlich auch viel geholfen bei der Sponsorensuche. Also ich war immer ja schon gut dabei. Also ich kann mich echt nicht beschweren für das, was ich gebracht habe. Also... Ich beneide keinen jetzt, also deswegen, ich habe hab da das Beste rausgemacht. Ja, und
0: das ohne die, wie du schon gesagt hast, ohne die großen social genau. Media zeiten damals mhm. und so weiter. Aber ja. ist das, ganz platt gesagt, wenn du es nicht beantworten möchtest, aber sprechen wir da über sechsstellig? Ist das sechsstellig im Jahr dann, was man dann daraus ziehen kann? sie nickt und glinzt.
1: Ja, so war schon immer Okay, Man kann auf jeden fragen. Fall,
0: kann man so davon leben, dass sie mhm. nicht dabei noch irgendwie gucken muss. Und eben, du warst ja auch noch Sportsoldatin parallel.
1: Aber ich habe auch viele Ausgaben, also das muss man auch sagen. Es ist jetzt nicht so, du weißt ja selber, Brutto Netto, also und was ich auch, ich habe immer zum Beispiel, wenn ich zum Müller Wohlfahrt, dann hieß es immer, ja, Bundeswehr zahlt nicht oder so, dann habe ich dann halt privat bezahlt. Mhm. Also ich habe viele Arztrechnungen, auch viele Sachen privat bezahlt. Also beim Müller
0: Wohlfahrt in München bist du schon regelmäßig ein- und aus.
1: Nicht regelmäßig, aber wenn dann war, dann musstest du den Flug bezahlen und dann habe ich dann alles selber gewuppt, aber ich habe dann noch meine Trainer bezahlt, ich habe dann, ich habe schon viel auch investiert in die ganzen Sachen.
0: Rein. Ja und die Läufe finden ja auch nicht alle in Stuttgart oder Karlsruhe. statt. Ne,
1: aber also ich habe schon jetzt auch gut verdient, aber ich habe auch viel investiert. Mhm. Und du musst ja so sagen, jetzt nach dem, also ich bin ja jetzt noch nicht am Ende der Karriere, aber jetzt wird, geht es schon dem Ende entgegen und dann musst du ja sehen, na, du was in die Rente packst. Du hast natürlich den Nachteil bei der Bundeswehr, dass du nicht viel in die Rentenversicherung einbezahlst. Und wenn hm. du da nicht schlau warst und hast das Geld alles ausgegeben, ja dann gute Nacht, dann sind da 20 Jahre weg und da habe ich schon auch viel jetzt weggelegt für die Rente natürlich. Also ich bin jetzt nicht einer der Sportler, die einfach nur im Hier und Jetzt leben. Ne?
0: Das ist auch nicht blöd. und nee. Du hast ja auch nicht nur da äh, dich schlau vermarktet, sondern du hast auch ein Buch geschrieben ne, vor ein paar Jahren.
1: Ja, wir haben ein Fitnesslaufbuch für Anfänger in, mal gehabt. Das müssen wir jetzt eigentlich schon mal eine Neuauflage wieder starten, aber ich habe gerade echt so viele Projekte, dass ich gerade noch nicht dazu komme. Aber das ist auch nächstes Projekt, was ich wieder angehen will. Da nochmal wieder ein Update von dem Buch und vielleicht ja, ich könnte viel erzählen, aber dafür brauchst du auch Zeit. Also ich könnte richtig viel auch, was hinter den Kulissen so alles abgegangen ist. Ja, da Eine können Anekdote, wir, ja, komm, eine Anekdote. Ja, ne, dann auch das Thema mit den Russinnen oder wie, mit wem er da gefeiert hat und so. Also das ist schon spannend, was ich erlebe. Die
0: größte hab. Feiergeschichte, komm.
1: Die größte Feiergeschichte. Ja, die habe ich leider nicht erlebt, weil ich wegen meinem Ex, der war so eifersüchtig, nach Hause gefahren bin und ihr habt ja da das Boot da zerlegt hier in London. Ich erinnere ne? mich nicht. Leider war ich nicht dabei. <lacht> okay. Aber naja, fällt mir jetzt wieder was ein, aber lassen wir es lieber. La
0: nächster Podcast. <lacht> Ja, ganz kurz muss ich an der Stelle unterbrechen. Und zwar möchte ich euch gerne in eigener Sache zugegebenermaßen kurz auf die noch vier anstehenden High Rocks Events jetzt im Jahr 2019 hinweisen. Sabrina Mockenhaupt ist selbst am Start gewesen schon in 2018 in Stuttgart und hat dort einen sensationellen zweiten Platz belegt. Und vier Events warten noch, unter anderem auch sie, aber auch auf euch alle. Und zwar am 26.01. in Hannover, am 9.2 in Nürnberg, am 30.03. in Karlsruhe und am 5. und 6.4. in Oberhausen. Also wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, hirox mosports Mo mosports also das ist euer Code für 15% Rabatt. Ich freue mich, euch dort zu sehen, wenn ihr Bock habt, euch richtig zu challengen. Ich bin dabei, ich hoffe, ihr seid es auch und jetzt viel Spaß weiter mit Sabrina. Ja, was sind denn die? Was sind denn die? Äh, ähm, du hast sie gerade selber angesprochen. Was sind denn die Projekte von Mochi äh, 2018 und Zukunft?
1: Ja, erstens mal will ich was zurückgeben und deswegen habe ich ja auch, deswegen sitze ich hier bei Hyrox. Ich weiß nicht, ob da dem Podcast hier auch zu, zur Sprache kommt. Ich möchte echt gerne den Läufern. Ich habe viele Verletzungen zum Schluss gehabt und sag die echt ganz ehrlich, weil ich halt an meiner Körpermitte nicht gearbeitet habe. Ich habe wenig an meiner Mobilität gearbeitet und viele Sachen nicht beachtet und bin einfach nur wie der Läufer, wie wir alle so sind, nur gelaufen, nur mhm. Kilometer gezählt. Und ich will einfach echt so mein, meine neuen Erkenntnisse zurückgeben. Dann arbeite ich jetzt mit einer Schweizer Laufplattform zusammen, also die Trainingspläne verkauft, will das mehr nach Deutschland etablieren, auch weiter mit meinen Sponsoren zusammenarbeiten. Also es gibt viele Projekte, eins nach dem anderen, einfach mal offen sein.
0: Jetzt hast du es gerade äh, selber angesprochen, du, du nimmst tatsächlich an der jetzt uns oder mir nicht ganz unbekannten Hyrox Challenge in Stuttgart dieses Jahr noch teil, am mhm. 15.12. Ja. Ähm, da ist ja nun Laufen achtmal ein Kilometer ein Schwerpunkt, ja. aber vor allen Dingen, und das, dafür, darüber kannst du vielleicht nochmal kurz berichten, eben die Challenges, die nicht mit Laufen zu tun haben, sind natürlich für dich. Du wiegst, das kann man nachlesen, also 46, 46 Kilo. Kilo, also ja. äh, nicht viel mehr als drei Federn mhm. und äh, hast jetzt auf einmal Schlitten und ähnliche Gewichte vor dir. Wie bereitetest du dich darauf vor?
1: Ich muss fast da dreifache beim Schlitten ja drücken, also das geht noch, <lacht> aber da ziehen und die Griffkraft ist, also ich habe jetzt einen Personal Trainer, den habe ich auch schon seit einem Jahr und der hat auch gesagt zu das letzte Jahr, also ich wollte ja unbedingt noch zu den Europameisterschaften, dieses Jahr, die waren ja im eigenen Land, hatte ich auch die Norm geschafft, aber jetzt waren schon drei Mädels schneller als ich, also die Jugend drückt, kommt auch nach, aber der hat schon gesagt, Moki, bei dir muss man immer Feuerlöcher spielen, also da ist das eine wieder in Ordnung, da ist das andere wieder und das kommt halt wirklich da, daher, weil ich halt früher da geschludert habe und nur gelaufen bin und seit ich jetzt diese High Rocks Challenge, also dafür, wir bereiten uns echt mit Wallballs, da musst du noch tiefer in die Kniebeuge gehen. Du arbeitest am Ski-Erg, du hast wirklich einen geraden Bewegungsablauf. Der hat mir jetzt schon immens bei meinem Laufstil geholfen. Also, ich, also
0: jetzt noch beim Laufstil
1: geholfen? Ja, natürlich. Ich, jetzt, ich war jetzt so motzig, weil ich habe da doch so ein bisschen geteilt, da Training und dann schrieb dann wieder irgendeiner, ja Mogi, du machst ein Scheiß-Training, dann gerade Da habe ich das so Freunde. Da habe ich mich auf die Bahn gestellt und konnte auch 15 Kilometer in 3,41 laufen und das kannst du eigentlich nicht so ohne weiteres und mit den wenigen Laufkilometern, die ich gerade absolviere, bin ich trotzdem fit und das überrascht mich selber, also das, die High Rocks Challenge ist jetzt echt, ähm, überrascht mich selber, wie gut ich trotzdem äh, eine gute auch Laufkondition immer noch habe.
0: Und worauf führst du das zurück? Also
1: ja, das sagt auch du, äh, dein Herzkreislauftraining wird also Herzkreislauf wird trotzdem dabei mega trainiert. Weil auch du,
0: weil du breiter trainierst, oder?
1: Genau, und mein Coach sagt auch das Herzvolumen wird dabei auch noch mal ähm, größer gemacht durch dieses okay. explizite Krafttraining. Also, das, also ich habe auch jetzt ähm, viel bessere Werte. Also ich habe noch nie so wenig Fett äh, gehabt bei meinem Körper. habe habe wirklich... Äh, mich das
0: kann nicht viel sein. kann Ich
1: naja, ich hatte aber immer schlechte Leber, hohe Leberwerte und scheiß Hautfalten. Also da konnte man auch die Entgiftung sehen und wir haben jetzt noch mal einen Test gemacht, hat alles besser geworden ist. Und das hat uns auch überrascht. Oder mein Coach Nett, weil der sagt dass man mal ganzheitlich anders trainieren muss, aber mich hat es schon überrascht.
0: Also, ist das, wäre das ein, wenn du angenommen du würdest, jetzt morgen Bundestrainerin laufen in Deutschland werden, ja. wäre das eine Art und Weise, wo du sagen würdest, den Youngstern sagen würdest, pass auf, auf jeden mach Fall. nicht nur Kilometer, ja. sieh zu?
1: Also, ich habe eine ganz, also in diesem einen Jahr habe ich so viel gelernt, wie in meinem ganzen Leben noch nicht. Krass. Und seit ich war jetzt auch da bei den Schweizern äh, bei Running Coach, ich konnte endlich mal ja, da auch wirklich Fachwissen rüberbringen, weil ich das jetzt endlich gelernt habe. Also das habe ich nie, ich habe das immer abgegeben, aber mittlerweile befasse ich mich damit. Und man befasst sich erst mit so Sachen, wenn man auch so viele Verletzungen gehabt hat. Ja. Und deswegen habe ich, du, du lernst eigentlich viel mehr in den Niederlagen oder wenn du Verletzungen hattest, als wenn du immer nur on top bist und alles immer nur gut läuft.
0: Und die, eine eine der schlimmsten <lacht> Verletzungen, oder weiß ich jetzt nicht von der Schlimme der Verletzungen her, aber zumindest der, frustrierendsten war sicherlich
1: vor Rio. Genau, da wollte ich echt so gerne nochmal zu meinen vierten Olympischen Spielen und da ist bei mir dann alles auseinandergekracht und jedes Mal nach jeder Verletzung immer viel zu früh angefangen, immer nur gelaufen, nie richtig mal so ein bisschen Krafttraining oder was gemacht, aber nie mit Kopf und Verstand und alles und der Körper war dann irgendwann auch das Mentale war irgendwann noch kaputt und da habe ich dann noch drei Monate gar nichts mehr gemacht. Da habe ich gedacht, leck mich alle am Arsch. Rio habe ich auch nicht richtig verfolgt, konnte ich auch nicht vom Herzen her. Und,
0: ja. Was schreibt einen da? Was glaubst du, was ist das? Also du hast natürlich, du bist ja nicht blöd. Du weißt, Rio ist dein großes Ziel. Und wahrscheinlich weißt du auch eigentlich, wenn du darüber nachdenkst oder vor allen Dingen danach, dann darüber nachgedacht hast, dass das. Quatsch ist, zu früh wieder anzufangen, wenn oder? Wenn ich
1: ehrlich bin, kann ich sagen, ich hatte da so einen Vertrag, wenn ich nach Olympia komme, dann kriege ich den nur zur Hälfte, die Kohle. Echt? Also da war es auch wirklich, hinget auch von viel Sponsorengelder ab. Nochmal, ob du nach Rio kommst oder nicht. Und Ups. da war dann natürlich, weil ich weiß noch, als ich war zum Schluss dann noch in St. Moritz und da war dann ein Osteopath, der dann mit mir dann noch zusammengearbeitet hat, der sagte, eigentlich kann dein Körper gerade nicht. Ja, sag ich, muss aber. Scheiße. Ich will und ich muss, ja, aber ich sehe hier gar nichts. Und er hatte recht und ging dann noch nichts mehr. Also und da weißt, und da musst du dann irgendwann im Nachhinein sagst, wieder weißt, du willst ja auch wenn du dann in Rio dabei bist, willst du auch eigentlich an dem Tag das Gefühl haben, du hast das Bestmögliche aus dir rausholen können. Genauso wie in Rio. Nicht in Rio in Peking. Ich war mhm. zwar in Anführungsstrichen nur 13 oder 14. Aber ich bin an dem Tag Bestzeit gelaufen. Und dann bist du glücklich. Und dann bist du auch, wenn du keine Medaille geholt hast, du bist trotzdem Teil dieser ganzen Community. Deswegen habe ich mich ja auch damals leider über die, Rio, also über die Mädels aufgeregt, über die Hana-Zwillinge. Mhm. Weil die sind ja bei dem Marathon waren eigentlich verletzt, also konnten auch nicht das abliefern, was sie wollten oder konnten, und laufen da Händchen haltend in Ziel. Und ich verstehe mich aber heute mit den Mädels wieder und die nehmen mir das glaube ich auch nicht mehr so übel mit der Kritik. Ich sag mir immer, wenn du für viele Sportler ist das ein riesiger Trauma nach Olympia zu kommen und das ist so ein harter Weg. Und wenn ich bei Olympia bin, dann habe ich auf gefälligst mir auch den Arsch aufzureißen, da alles da rauszuholen, weil das es ist ja auch so, dass das nicht nur Sponsorengelder sind, es ist ja auch wirklich Gelder vom, vom Bund, die da bezahlt werden, dass da die Athleten ihre Leistung bringen. Und wenn du da nicht wirklich das nur als Quatsch-Veranstaltung siehst, dann finde ich, ist mal Fehler am Platz.
0: Das, nur kurz, um das einzuordnen, du hattest den Hana-Zwilling nach Rio, wenn ich es richtig erinnere, vorgeworfen, dass sie eben nicht alles getan haben, dafür dort Best Leistung zu bringen und dann haben sie noch dieses Bild, wo sie zusammen...
1: Ja sie genau, sind. ich weiß auch, wie der zustande gekommen ist und war auch genauso, wie ich dachte, ich habe den Abend einen Post losgelassen, habe den aber sogar wirklich nach einer halben Stunde wieder gelöscht, mhm. weil ich noch gedacht habe, komm, ich will jetzt gar nichts sagen, geht mir schon nichts an und dieser Post muss er anscheinend, der ist aber in, in dieser halben Stunde schon 90 Mal geteilt worden, ich den schnell gelöscht, ich wache den nächsten Montag auf und steht überall in der Zeitung. Mhm. Also eigentlich hat nur einer darauf gewartet, hat jetzt... Einen wenn er mal wieder die Schnauze aufmacht, das war dann wieder ich, genau, und weil ich halt so ehrlich bin und
0: ja. Ja, gut, das äh, gehört dazu und das ist sicherlich auch eine Sichtweise. Äh, und insofern umso spannender, dass die Presse es nicht selber sagt, sondern darauf wartet, und dass sie es.
1: Einer warten sagt. dann darauf, genau. Mhm.
0: Ähm, vielleicht nochmal so ein bisschen, du hast ja erzählt, du hast ein Buch geschrieben über das Thema so Running Tipps für Anfänger, würde mhm. ich mal sagen. Was sind denn deine, ähm, kann man das so man kann sich ja dann dein Buch kaufen, aber wenn man das nochmal... Das gibt es
1: halt leider gerade nicht mehr. Es gibt auch Schlimmeres als Ausdruck. Ja. Aber
0: vielleicht kann man es irgendwo online
1: lesen. Nein, ja, aber das muss, wir müssen nochmal eine Neuauflage starten. Das ist gut gelaufen und dann müssen wir jetzt wieder neue Sponsoren reinpacken und alles. Also der, der Verlag will auch unbedingt gern das, weil also wir müssen da irgendwann... Ich muss mich jetzt mal darum kümmern. Das
0: nächste Projekt, genau. genau. Aber, aber was, was sind denn die... Laufst wenn du jetzt zum Beispiel also für mich als Hockeyspieler war Laufen immer totale Pflicht mhm. zu dem, aber total ungeliebte Pflicht. Ja? Also ja, mhm. ich, ich, ich mir musst du einen Ball geben und
1: Ja, wir müssten ja auch schon ganz schön viel da am Platz laufen und ja, so. Ja, ne? genau. Die und ich habe dich bei ewige Helden gesehen, da warst du jetzt auch nicht der ganz schlechte Läufer. bist zwar ein bisschen zu schnell angelaufen nachher und dann ich hab, aber da war es schon gar nicht so schlecht. Also
0: laufen, ja, ich, ich meine, ich glaube auch nicht, dass es, ich glaube, dass viele Hockey, also viele Mannschaftssportler äh, sehr gut laufen können, weil mhm. es eben eine große Intervallbelastung ist und zehn genau. so Kilometer in 60 Minuten musst du ja auch erstmal, mhm. also neben dem ganzen Spielen, gut hinkriegen. Mhm. Ähm, aber es ist trotzdem, es hat mir einfach nie so Spaß gemacht. Ich hätte, hat dann nie so ein Fable für jetzt mhm. aufzustehen und laufen zu gehen. Das war, man musste es machen, weil ich musste meine Werte hinkriegen, ja. und, äh, Grundlagen ausdauern mhm. plus Intervalltraining machen. Aber es war, ja, es hat mich halt nicht so richtig gecatcht. Ich, ich brauche einen Schläger und einen Ball und dann kannst du mich hm. losschicken. Dann kannst du mich auch nachts um zwei wecken. Dabei. Und bei dir ist es ja wahrscheinlich genau andersrum, oder? Du kannst wahrscheinlich zu jeder Tageszeit, hättest du Lust auf Laufen.
1: Auch nicht immer. Also Tempotraining muss ich mich manchmal auch zu aufraffen, aber dieses Laufen, wenn du wann mal losgelaufen bist und du genießt wirklich die Natur, du riechst die Luft und du, du ähm, guckst immer die Jahreszeiten im Wald, wenn jetzt dieser Herbstwald und die Sonne strahlt da durch den Wald, das ist, ist ein Traum. Raum. Das kannst find, du das auch richtig aufsagen? Ja, ich saug das wirklich und ich genieße das dann auch alleine zu laufen. Das ist wie eine Meditation und du spürst gar nicht, dass du läufst oder früher bin ich oft mit meiner Mama gelaufen und wir haben die ganze Zeit geredet und wussten auch nicht, dass wir laufen. Dein, dein Körper findet irgendwann, wenn du das kannst, so ein Automatismus und ist, das ist herrlich. Also kann <lacht> ich echt... Es muss keine 30 Kilometer sein, aber dieses für sich, in sich zu sein, du kannst deinen Körper spüren und du dieses Ein- und Ausatmen, Ach, ja.
0: <lacht> Eine Hommage ans in <lacht> ja. Bezug auf, jetzt ist, leben wir inzwischen in einer Zeit, wo irgendwie ganz viele, bestimmt auch viele Hörer, aber grundsätzlich Menschen viel Zeit im Büro verbringen, viel sitzen den ganzen Tag. Was, wär so dein, was wären so deine vielleicht zwei, drei kleinen, knackigen Tipps?
1: Ja, mein Coach, der sagt ja immer, das sind alles die Sitzathleten und die haben alles Sitzaritis. Also wenn die laufen gehen, was erstens mal schon mal super ist, bevor die laufen gehen, sollen sie auf jeden Fall äh, ihren Hüftbeuger aufdehnen, weil der ist angenähert durch die ganze Sitzerei und dann ganz wichtig, die müssen die Po-Muskulatur explizit, explizit trainieren, weil der Po durch das ganze Sitzen faul wird und wenn der Po zu faul ist, geht nachher natürlich irgendwann in den Rücken. Und deswegen haben dann viele, die laufen dann einfach und haben dann wenigstens die zwei Parameter nicht bedacht. Also Po auftrainieren, Hüftbeuger dehnen, bevor sie laufen. Und dann ist alles gut. Ich komme mir gerade krass angesprochen vor. Ja, Cizaritis genau. haben die alle. Aber gut, da zu laufen, aber wirklich die zwei Sachen noch wenigstens mal sich merken.
0: Wir haben, bevor wir zum Ende kommen, ähm, eben schon gesprochen über jetzt auch deine Vorbereitung auf, auf High Rocks, den, mhm. den Wettkampf. Ähm, in dem Kontext, aber auch grundsätzlich hier in meinem Podcast bespreche ich das eigentlich häufig mit den Sportlern. Das, das ist eine Frage, die ich auch stellen möchte. Ähm, was glaubst du, aus welcher Sportart kommen so grundsätzlich die, wenn man versuchen würde, den komplettesten allgemeinen Sportler zu finden, vielleicht sogar für mhm. High Rocks. Was glaubst du, welche Sportart hat da die besten Voraussetzungen?
1: Mhm. Wer ist da gut prädestiniert? Klar, die Crossfitter, aber jetzt so wenn, an Sportart, an olympische Sportart wird sie... Ja, vielleicht
0: olympische Sportart eher.
1: Mm, mm, ja, schon eher. Das ist jetzt gerade schwierig. Habe ich mich gar nicht darauf vorbereitet. Nö, ist so ähm, auch spontan. Eigentlich schon fast die Läufer. Ja? Ja, die Läufer, weil du halt viel mit den 8 mal Meter, nur die Läufer müssen dann halt Krafttraining machen. Also die müssen dann schon wenigstens, aber das Krafttraining tut denen ja gut. Also ich merke dir ja selber. Also ich hatte jetzt nie gedacht, dass mich dazu wieder weiterbringt. Also eigentlich die Läufer von der Ausdauerfähigkeit her. Oder sogar die Turner, weil mein Coach ist auch Turner, die können natürlich, die haben die ganze Griffkraft und alles. Und wenn die dann ein bisschen laufen, die laufen können, sind die da auch prädestiniert für, dass die das gut durchziehen können. Also die Turner, und Läufer, würde okay. ich sagen. Gute These.
0: Mhm. Ähm, zum Abschluss eine Frage, die ich jedem stelle. Ähm, und zwar würde ich dich bitten, mal deine drei schönsten, besten Sportmomente, die du im Kopf hast, die dir sofort in den Kopf schießen, zu nennen. Und zwar kann das, sein, kann das eigene Momente sein, es kann aber auch sein, im Fernsehen Inspiration, frag mich nicht. Also die drei, die dir als erstes in den Kopf schießen, wenn du jetzt drüber nachdenkst und sagst, hey, das, das war's, das ist es oder das hat mich mhm. inspiriert.
1: Ähm, inspiriert hat also fangen wir mal bei mir an wobei man nicht bei mir anfängt aber das war mein New York Marathon das hat mich inspiriert
0: Der war 2000
1: 2013, 2013 genau dann es oh, gibt so viele dann war das von der Angelique Kerber da wo die ähm, Wimbledon, Wimbledon gewonnen hat ja. das war wirklich mega und dann als drittes ja, schon unsere Fußballer auch, muss ich schon sagen. Unsere Kicker, als die das Weltmeister ne? genau geworden sind. Das war schon toll. Ja, ja das war ja ein ganzes Land in aufruhr Also Ruhe, das sind schon... Ich glaube, wenn ich jetzt nachher fahre und gehe, fällt mir noch viel was viel Besonderes, also was was Schöneres noch ein, was noch <lacht> emotionaler war. Weil jetzt sagen
0: wir es nachher schon.
1: Ja, wo dann Leute sich wirklich so zurückgekämpft haben. Das sind eigentlich immer so die Sachen, wo Leute eigentlich... Ja, also nein, ich muss was Viertes sagen, das ist echt der Patrick Lange, da müssen wir noch was zu ausführen, der Patrick Lange, den habe ich jetzt vor, also Ironman, zweifacher Ironman, und wir saßen jetzt vor fünf Tagen zusammen, und er wusste so viele Anekdoten von mir, von der Bundeswehr, ich so, Patrick, woher kennst du das alles, woher weißt du das als Moki? Weißt du nicht, dass ich 2004, also 2004, da bei uns im Geschäftszimmer saß, da äh, bei der Bundeswehr, sag ich, nee, das weiß ich gar nicht mehr, und irgendwann, Ach doch, sag ich. du warst eigentlich immer der Sportler, wo jetzt keiner den groß beachtet hat. Das war der Triathlet, der es der nicht geschafft hatte in die richtige Sportfördergruppe. Der musste da den Dienst leisten. Also der hatte da Ach nur so. zu, der durfte Nein, halt zwar im PC da sitzen, konnte ein bisschen Sport machen, aber hat es halt nicht geschafft. Nein. Und dann hat er wirklich, und er hat heute nochmal wieder was gepostet, und dann hat er seine Ausbildung gemacht als Physiotherapeut und hat eigentlich erstmal was gemacht, war da gar nicht. Und hat wirklich nie aufgegeben, an sich zu glauben. Und wird dann Iron Man, wo jetzt alle sich nachdem dem die Füße lecken. Geiles und ich Ding. sagte, ey, das tut mir so leid. Ich wusste, das ist doch der Hammer. Ja. Und dann sag ich, ich weiß doch noch, wie ich wieder hier gar keinen Bock hatte, hier was auszufüllen. Dann hast du das für mich ausgefüllt. Und nicht so, ja, mach du mal. Und ich hatte den überhaupt nicht auf dem Schirm. Und jetzt ist der echt mein Vorbild. Also der ist, das ist mein Vorbild. Patrick Lange, Iron Man.
0: Perfekter Abschluss. Mhm. Besser kann es nicht sein. Äh, moki vielen, vielen Dank für deine sehr, sehr offene und ehrliche Art. Das war echt einer der spannendsten Podcasts, die ich bis jetzt gemacht habe.
1: Ja, du kannst ja jetzt nichts anderes sagen. Ne? <lacht>
0: ich glaube, ja, das könnte ich. Ähm, also, vielen, vielen Dank. Äh, viel Erfolg für deine ja, Challenge. Ja, danke. Für alles, was ansteht. Mhm. Äh, und wir werden in Sicherheit noch eine Menge hören von den neuen Projekten von Soppen <lacht> Vielen Dank. Ciao. Ciao.